0: tạp chí tiêu điểm hơn bảy mươi năm qua từ ngày thiết lập người giao và trải qua không ít cung bậc thăng trầm từ những vấn đề mang di chứng lịch sử đến những vấn đề mang hơi thở đương đại camera vẫn coi Indonesia là quốc gia láng giềng quan trọng bậc nhất của nước úc trong vùng chiến lược đông nam á trong khi gia ta lại tỏ thái độ da dặt hoặc phản đối trước những tập hợp nhóm hoặc cấu trúc khu vực mà úc tham gia tạp chí tiêu điểm tuần này xin mời quý vị cùng nhìn lại mối băng giao song phương đặc biệt này qua những phân tích và nhận định từ luật sư nhà báo lưu từng Quang rfi tiếng việt cảm ơn ông đại danh thời gian cho cuộc phỏng vấn của ngày hôm nay thưa ông cừu đại sứ úc tại indonesia ông gary quinlan từng nói không có quốc gia nào ở đông nam á quan trọng với nước Úc bằng Indonesia. Tại sao lại như vậy?
1: ạ Thân chào cô Hoàng Hàng và kính thưa tất cả quý khán thính giả của Đài Quốc tế Pháp AFI. À, e. Đây không phải là một nhận định mới về mặt địa lý chính trị. Trước đây năm 1994, Thủ tướng Úc Paul Kittin cũng đã khẳng định như vậy trước Hội đồng Nội các. Ông cảnh báo nếu Úc thất bại trong quan hệ này và không nuôi dưỡng phát triển mối quan hệ thì nền ngoại giao Úc sẽ thiếu sót. So. Các thủ tướng kế nhiệm bất kể thuộc khuynh hướng bảo thủ như liên đảng tự do quốc gia hay thế lực trung tả như đảng lao động đều đồng tình chia sẻ quan điểm này. Ông Quinlan giới hạn tầm quan trọng của Indonesia trong bối cảnh Đông Nam Á xuyên qua quan hệ song phương 70 năm, trong khi cựu thủ tướng tinh có tầm nhìn rộng lớn hơn. Vào đầu thế kỷ thứ 21, GDP của Indonesia đứng hàng thứ 16 trên thế giới so với vị thế 12 của nước Úc là thành viên dẫn đầu của tổ chức ASEAN, là quốc gia duy nhất Đông Nam Á có chân trong nhóm G20. Vào giữa thế kỷ này, dự phóng là Indonesia sẽ trở thành cường quốc kinh tế thứ tư hoặc thứ năm trên thế giới chỉ đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Nhưng sự quan trọng của Indonesia đối với nước Úc không chỉ là kinh tế mà bao gồm cả vị thế địa dư, văn hóa, tôn giáo và hệ thống chính trị là một quốc gia hải đảo nằm sát nách nước Úc về phía Bắc và là nước Hồi giáo đông dân nhất thế giới với khoảng 277 triệu dân. Sự thành công hay thất bại của Indonesia đều ảnh hưởng đến nước Úc. Trong lịch sử ban giao, mối quan hệ song phương cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm.
0: Sau khi Indonesia và Úc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện vào tháng 3 năm 2019, theo ông, quan hệ thương mại giữa hai nước có những bước tiến nào đáng kể.
1: Mặc dù giữa lãnh đạo Úc luôn coi Indonesia có tầm quan trọng bậc nhất, nhưng giao thương giữa hai nước vẫn chưa được phát triển. Trong năm 2018-19, trị giá giao thương hai triệu chỉ là 17.8 tỷ đô la Úc, Indonesia chỉ là đối tác thương mại thứ 13 của nước Úc. Một phần có lẽ vì nền kinh tế Indonesia bị suy sụp trầm trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính Á Châu năm 1997 khi giới kinh doanh và đầu tư Úc chuyển hướng về Trung Quốc. Bởi thế, hai nước đã nỗ lực đàm phán một hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, gọi tắt là IECPA. Ngoài ra, hai nước còn là thành viên của một số hiệp ước đa phương như ASEAN, Australia, New Zealand Free Trade Area gọi tắt là AANZFTA, và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi là RECEP. Theo Bộ Ngoại giao Úc, thì IACPA tạo bối cảnh mới cho sự hợp tác kinh tế gần gũi, cũng như mở cửa thị trường và tạo cơ hội cho cả hai nước. Trong bối cảnh khi giao thương giữa Úc và Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, thì thương mại song phương giữa Úc và Indonesia có triển vọng được phát triển nhanh. Nói cách khác, đây là tình trạng đảo ngược của năm 1997, khi Úc hiện nay đang tìm thị trường thay thế cho thị trường Trung Quốc.
0: Ngoài việc tăng cường hợp tác song phương, thì việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, à, nơi có nhiều tranh chấp do sự trội dậy của Bắc Kinh, là vấn đề không thể thiếu trên bàn nghệ sĩ camera và Jakarta. Bộ trưởng Quốc phòng Úc ông Peter Dutton khẳng định, Indonesia và Úc phải trở thành mỏ neo, của sự hợp tác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vậy, lập trường quan điểm hợp tác đôi bên đối với vấn đề này như thế nào, thưa ông?
1: Đây là diễn dịch sự hợp tác an ninh giữa hai nước nhìn từ phía Úc. Indonesia chưa hẳn mô tả quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng với Úc mạnh mẽ như vậy. Indonesia theo chính sách uyển chuyển hơn, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tuy vậy, nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cũng có cơ sở pháp lý, đó là Hiệp ước Lombok 2006 và các văn kiện song phương kế tiếp. Ngoài ra, Úc và Indonesia cũng đã nâng cấp ban giao lên mức đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 8 năm 2018. Về mặt đa phương, Ngày 31 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Úc và khối ASEAN cũng đã nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Trong thực tế, hai nước đã có hội nghị thường niên từ năm 2012 ở cấp Bộ trưởng về Ngoại giao và Chiến lược Quốc phòng, còn gọi là Hội nghị 2-2, gần đây nhất ngày 9 tháng 9 năm 2021 tại Jakarta, tức là trước khi AUKUS được loan báo. Bộ trưởng hai bên đều nhấn mạnh sự hợp tác giữa hai nước và vai trò chung của hai nước đối với những diễn tiến trong khu vực. Tuy vậy, Indonesia vẫn có thái độ dè dặt đối với một vài tập hợp và cấu trúc khu vực mà nước Úc coi là quan trọng, cụ thể là The Quad và AUKUS. Indonesia không có tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, Jakarta đã và đang gặp rất nhiều khó khăn với Bắc Kinh trong vấn đề thèm lục địa tại vùng phía nam Biển Đông. Thế nhưng, Indonesia nhất quyết không gia nhập đời quát
0: Trong khuôn khổ liên minh quốc phòng AUKUS, Indonesia bày tỏ quan ngại trước kế hoạch hàm đội tàu ngâm chạy bằng năng lượng hạt nhân của úc. Bằng chất của sự quan ngại này, từ chính quyền tổng thống Dukakis là gì? Nếu thử làm phép so sánh về tiềm lực quốc phòng giữa Indonesia và úc, chúng ta có thể thấy được những gì ạ?
1: Bây giờ mà Jakarta viện dẫn đó là cái hoạch này sẽ nây nên một cuộc thi đua võ trang tạo ra bất ổn trong khu vực. Điểm đáng chú ý, Ngoại trưởng Retno Marsudi không những đã chỉ trích nước Quốc, mà sau đó còn lặp lại với Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Roma, Ý. Vừa qua, cả hai bên quan ngại sâu xa về rủi ro mà thổ hiệp AUKUS có thể gây ra, đó là sự bành trướng vũ khí nguyên tử. Jakarta có thể chỉ trích kế hoạch này vì cán cân quân sự giữa hai nước sẽ thay đổi, nhưng đồng thời cũng có thể làm vui lòng Bắc Kinh vì Trung Quốc đang gia tăng giao thương và đầu tư vào Indonesia. Tuy là láng giềng và có ban giao thân hữu, hai nước đều dồm ngó lẫn nhau về sức mạnh quân sự. Quân đội Indonesia, tức là TNI, kể cả lực lượng đặc biệt của Passus, thường tập quấn với lực lượng đặc biệt của nước Úc. Có nhân số lớn hơn, nhưng ngân sách quốc phòng lại thấp hơn, chỉ khoảng một phần trăm của GDP so với 2 trăm GDP của nước Úc. Indonesia hiện nay có 4 chiếc tàu ngầm, nhưng chỉ có một chiếc hoạt động hữu hiệu, trong khi Úc sở hữu hạm đội 6 chiếc tàu ngầm lớp Collins vào đầu thập niên 2030. Indonesia dự phóng sẽ có hạm đội 10 chiếc tàu ngầm, tức là trước khi nước Úc có thể sử dụng hạm đội 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thủ tướng Morrison xác quyết hạm đội 8 chiếc tàu ngầm AUKUS là để bảo vệ quyền lợi quốc gia tối thượng của nước Úc. Đại sứ Úc tại Washington, ông Arthur Sinodinos, còn quản diễn điều này một cách rõ rệt hơn rằng với thiết bị mới, Úc sẽ phóng chuyển sức mạnh ra khỏi biên giới quốc gia.
0: Nhà chiến lược đến từ Đại học Quốc gia Úc, giáo sư Hugh White nhận định, Indonesia có một nền kinh tế khối 2 bởi sự vô tổ chức, tỷ lệ tham nhũng cao, hệ thống pháp luật yếu kém và trường nghị dân tộc có thể kìm hãm sự phát triển thương mại. Tuy vậy, thực tế thì nền kinh tế Indonesia là trên đà tăng trưởng trung bình hàng năm là 5-6%. Theo giáo sư, Indonesia sẽ trở thành một trong những cường quốc bậc nhất, thậm chí có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới. Theo ông, một Indonesia hùng mạnh có ý nghĩa thế nào đến tương lai nước Úc khi đặt trong bối cảnh banh trướng của Trung Quốc?
1: Theo tôi, giáo sư Hugh White có tầm nhìn xa tương tự như cựu thủ tướng ký tỉnh. Đó là nhìn về tương lai lâu dài của nước Úc tại châu Á trong bối cảnh Trung Quốc được coi là một siêu cường. Tầm nhìn chiến lược này có thể ảnh hưởng đến phán đoán về vai trò của Indonesia nếu và khi. Indonesia trở thành cường quốc kinh tế thứ tư trên thế giới. Bài học từ Trung Quốc cho thấy rằng sức mạnh kinh tế sẽ tạo thêm sức mạnh quân sự, dẫn đến một chính sách cứng rắn và thao túng trên thế giới. Nếu Indonesia tiếp tục chính sách trung dung hiện nay, có lẽ Indonesia sẽ không là một đe dọa lớn cho nước Úc, và Úc sẽ phải theo chính sách ngoại giao đặc biệt với Indonesia như hiện nay. Indonesia là quốc gia nhận được rất nhiều viện trợ phát triển của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và kế hoạch Colombo mới hai chiều. Úc hy vọng xã hội dân sự cũng như chính giới Indonesia sẽ tiếp tục là một Indonesia Hồi giáo ôn hòa bằng không. Nếu Indonesia không giữ là một thân hữu mà còn là một đồng minh của Trung Quốc, thì có thể Úc sẽ phải đương đầu với một Indonesia đối nghịch. Chúng ta lưu ý Canberra coi Indonesia là quốc gia quan trọng nhất ngược lại Indonesia chưa bao giờ coi úc là quan trọng nhất.
0: úc và indonesia chia sẻ vùng địa lý có mối quan hệ lịch sử sâu sắc mối quan hệ đương đại sôi động cũng như là tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình và thịnh vượng tuy nhiên trong mối băng giao giữa camera và jakarta luôn tồn tại những mâu thuẫn nội tại đó là những vấn đề gì và có thể được hóa giải bằng cách nào ạ
1: trong gần 71 năm ban giao, ít nhất có hai thời điểm mà quan hệ giữa hai nước xuống mức thấp nhất và có thể coi là đối nghịch. Đó là cái đảng Cộng sản Indonesia PKI mưu toan cướp chính quyền năm 1965 66 và cuộc khủng hoảng Đông Timor năm 1999. Kế tiếp tháng 10 năm 2018, theo chân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Morrison loan báo dự định dời đại sứ quán Úc từ Tel Aviv về Jerusalem nhưng đã phải bỏ dở khi tổng thống Joko Widodo phản đối. Vấn đề chế nhị khác mà Úc cũng đã phải nhượng bộ là phong trào đòi độc lập của West Papua từ thập niên 1960 và cuộc tranh chấp giữa Palestine và Israel. Đây là hai lĩnh vực mà Úc cảm thấy bị giới hạn về mặt chính sách ngoại giao và lập trường nhân đạo để duy trì ban giao thân hữu với Indonesia.
0: RFI tiếng Việt cảm ơn luật sư nhà báo Lưu Từng Quang.